0: 欢迎来到牛爸的养生小学堂，我是牛爸。今天带各位同学们认识农药的危害，还有区分各类蔬果种植的方式。在了解农药对人体的危害之前，要先知道目前农产品的种植方式是依据什么？目前农产品种植是依据使用何种农药、化学肥料的有无使用，还有使用量的多寡。其实可以简单的划分成为惯型农法、无毒农法。有机农法、自然农法等四种种植方式。第一，什么是灌型农法？灌型农法就是农民普遍使用的农业耕作的方法。采行的是施用化学农药、化学肥料、基因改造的密集耕作方式，这也是我们目前大部分农产品的来源。第二，什么是无毒农法？无毒农法是指使用化学农药及化学肥料。但农药的使用是按照政府规范内的农业药剂栽种使用，并生产透明、履历透明及严格检验所生产包含农渔畜产品，且农作物的采收要在安全采收期的时间过后才能采收，无化学药剂的残留。无毒农法泛指出产无化学药剂残留之农渔畜产业。第三，什么又是有机农法？有机农法指生产过程需符合不用抗生素、不使用基因改造的动植物生长调节剂等规范，但可使用符合规定的有机农药及肥料，且必须取得验证单位的认证，依法标示才是合格的有机产品。有机农法的规范包含了不能有水、土壤及空气污染，不能使用任何化学肥料、农药。包含杀虫剂等等，而且必须使用未受污染的有机肥料，并使用自然方法来防治病虫害等。有机农法生产成本较高，其主要原因在于农产品必须搭设网式棚架，用以防止病虫害蔓延。有机农业强调的是自然资源永续与生态环境平衡，而不仅是农作物本身的无毒生产。第四，什么是自然农法？自然农法的原则是为维护土地的洁净，就是不施用化学农药、不使用化学肥料，或是市面上的有机肥料，而是用一些自然的资材去代替，也就是用天然的资材去防虫与治菌。再者，自然农法因不能使用化肥与有机肥及除草剂等等，使用的肥料都要是全自然的，包含可以使用含有益生菌的肥料。或者是使用与虫共生的替代作物作为虫的食物，进而避免主要作物大量被虫侵蚀。自然农法提倡充分利用健康的土壤力量，遵循自然，按季栽培，还原自然的生态，并尊重生态环境。也只有这样，农作物才得以健康的生长，人们才能吃到健康的农产品。所以，自然农法基本上比有机农法。在施作上难度更高。这里补充一下化学肥料与有机肥料的差别：化学肥料的养分含量较高，大部分是氮肥、磷肥及钾肥，营养元素较单一，要搭配其他多个肥料或有机肥料共同使用。化学肥料比有机肥料对植物的生长效果更快速，但化肥有局限性。对不同的土壤和作物，要使用不同的化肥。例如，硫酸铵最好使用在洗硫的作物，如葱、蒜、油菜等；石灰氮则不宜用作碱性土壤。现在说明下有机肥料。有机肥料提供多种微量元素，使农产品的能量品质有大幅度的提升。再者，有机肥料可提高土壤肥力。有机肥中大量有益的活性菌，可改善土壤的环境，使土壤透气性、保水、保肥能力有所提高，土壤板结和酸化得到缓解，增强土壤的肥力。理论上说，有机肥料可以减轻环境污染，维持农业生态的良性循环。这边帮同学们重点整理一下，第一个。有使用化学农药及化学肥料的耕作方式是冠型农法及无毒农法。两种农法重要的区别在于，无毒农法需要等蔬菜中的化学农药代谢过后，或是指过了农药的半衰期过后，也就是没有农药活性后，农产品才能贩售供消费者使用。第二个，只有冠型农法有使用基因改造的耕种技术。第三个，有机农法与自然农法的差异，也就是有机农法要通过有机认证，自然农法则不需要。但自然农法不使用有机农药及市面上的有机肥料，施作上比有机农法难度更高。第四个，惯行农法可以使用化学农药、化学肥料及基因改造农作物，无毒农法可以使用化学农药及化学肥料。有机农法只能使用有机农药及有机肥料。自然农法不使用任何的化学和有机的农药及化学肥料，只能使用天然肥料。补充一下，有机肥料包含天然肥料，但天然肥料是不包含有机肥料的哦。了解一下农药所含的毒物，第一是重金属。先知道下什么是重金属。重金属一般是指密度大于五的金属，而砷虽然不是金属，但其生物毒性明显，以及性质与重金属类似，而被归类于重金属。至于日常生活中提到的重金属，多半是以环境污染领域的定义为准。因此，对生物有明显毒性的金属元素，通常都属于。而常见的重金属有镉、汞。铅、砷、铜、锌、铬、镍、锰、钴等。为什么蔬菜里会有重金属呢？第一个是人为污染，除了地质的因素外，台湾地区土壤的重金属污染来源主要是工业废水排放、事业废弃物气质及掩埋、废气排放及农业资材的不当使用等。这里举例说明下。当污染的河水含超量镉的重金属灌溉稻田，稻禾便吸收重金属镉。人类食用受污染的稻米后，也就是镉米，镉便积聚在人体内。镉累积人体内过量的话，会导致骨骼软化及肾功能衰竭。有些镉中毒的患者，甚至会因为关节和骨头极度疼痛而叫喊，产生所谓的“痛痛病”。为什么蔬菜里会有重金属？第二个是农药，重金属砷常用于合成农药、除草剂和杀虫剂。过去曾有案例指出，饮用含砷量高的井水可能会让人墨肢发黑、溃烂，产生所谓的乌脚病。第三个是空气中的 p n 2 5同学们先了解一下什么是 p n 2 5 p n 就是粒状污染物，是户外空气污染的一种。包括悬浮微粒、落尘、金属微粒、黑烟、酸雾、油烟等。细悬浮微粒是颗粒的直径小于或等于 2.5 微米的粒子，称为 p n 2 5户外空气污染包含户外悬浮微粒，也就是 p n 这里所指的 p n 则包含常见的 p n 1 0及 p n 2 5 p n 2 5称为细悬浮微粒。而 P n 2 5五到十之间，则称为粗悬浮微粒。空气污染中的重金属包含铬、砷、铅，跟 P n 2 5结合在一起。P n 2 5会随着空气沉积于土壤及蔬菜中，所以蔬菜里面会有重金属残留。农药所含的毒物，第二是化学毒素。化学毒素中最毒的是有机磷剂，傣烷。1997年已经禁止。其实毒性较高的是氨基甲酸盐剂，对人类的危害也很大。最后是合成除虫菊精，对人体的急性毒性危害较低。农药所含的毒物，第三是神经性毒素。神经毒素是以神经系统为对象的全身性毒剂，其主要的特征是抑制神经系统的功能，产生相应的中毒体征及症状，严重时可致命。目的是防止及去除农田里野鼠的危害。神经性毒剂与常见的有机磷农药属同一类化合物。这边总结一下，建议同学们选购农产品时，包括选购蔬果的来源，第一选择是自然农法的产品。傣湾有很多自然农法的小农所生产的产品可以选择，虽然价格偏高，但产品相对安全。第二选择是有机农法的产品。目前市面上有很多有机产品的商店，只要商店能够确实遵守引进有机农法的商品，同学们都可以安心选购。第三选择是无毒农法的农产品，同学们一定要留意是否有政府合格的标章。最后建议不要选择惯行农法的农产品，虽然目前大部分农产品都是惯行农法所种植出来的，也占有大部分的通路，但同学们在选购蔬菜水果时。还是可以避免购买到过多农药残留的蔬果。来到课后小作业的时间，第一，区分各类蔬果种植方式的农法有哪几种？第二，什么是 p n 2 5第三，化学农药所含的主要毒素有哪三种？最后，同学们对于本期的小课堂是否有一定的了解呢？我们下次再见，拜拜。课后小作业答案：第一，区分各类蔬果种植方式的农法有哪几种？其实可以简单划分成灌型农法、无毒农法、有机农法、自然农法等四种种植方式。第二，什么是 PM 二点 p m 二点是直径小于或等于二点微米的悬浮微粒，而 PM 十就是直径小于或等于十微米的悬浮微粒。第三。化学农药所含的主要毒素有哪三种？第一个是重金属，第二个是化学毒素，第三个是神经性毒素。